0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta super quarta-feira. Estou já na companhia do nosso grande analista, Lucas Claro. Bom dia, Lucão.
1: Bom dia, Gerson. Tudo bem?
0: Tudo bem. Pessoal, chegamos aí na, na, no grande dia da semana. Né? Estamos aí falando desse dia desde a semana passada. É, hoje acontecem grandes eventos, é um dia de agenda extremamente carregada, desde a parte política monetária, questões geopolíticas. Que a gente vai comentar aqui à frente. Alucão, grande destaque do dia né? começa ali na parte da do início da tarde ali, Banco Central Americano, né? o Copom deles, o Fonk, né? o Comitê do FED, decide sobre política monetária dos Estados Unidos às 15 horas. Né?
1: Exatamente. Bom, não devemos ter nenhuma surpresa nesse anúncio.
0: Não deveria. Mas... <risos> é.
1: <risos> Bom, mas mas o, o, acho que a expectativa de fato dos investidores fica na fala do Jerome Powell, muito por conta daquela questão de CPI, PPI em níveis altos, economia andando, inflação também andando, e o que, que o Fed vai fazer, né? muito provavelmente a gente vai... aquela discussão também da remoção dos estímulos, ou pelo menos uma diminuição na questão dos estímulos... É. E, e aí o mercado já começa a precificar isso. Me parece, Gerson, que vai ficar para agosto, por tudo que eu, que eu li aí nesses últimos dias, em relação à remoção dos estímulos, a diminuição dos estímulos, parece que vão deixar para Jackson Hole lá em agosto. Então vamos ficar de olho no que, que o Jerome Powell fala hoje, mas com
0: certeza é, volatilidade não vai faltar hoje. É garantido. É, exatamente. Então, turma, acho que só para complementar o que, o que o Lucão já falou muito bem, né, não há quase nenhuma expectativa aí de alteração de política monetária hoje. Né, se isso acontecer, seria horrível né, dentro do do mercado, né? A gente no não, não, mercado não espera essa questão. Naturalmente a dúvida é, né? Se vai sinalizar que na próxima reunião começa a dar sinais de reduzir essa recompra de títulos, né? Que o Lucão falou, até para lembrar vocês, né? Antes do Banco Central né, americano subir juros, ele primeiro vai reduzir o ritmo de recompra de títulos, que é o que a gente chama de quantitative easing, né? O que, né? então, antes de, de subir o Fed Funds, low rates, ele vai naturalmente reduzir esse estímulo. Então acho que é importante ficar de olho nisso. É, mas hoje, muito mais importante que a decisão em si, é o comunicado, né, que acontece logo em sequência depois da decisão. Então, o ponto mais importante do dia, né, entre 3 e 3,5, 3,45 ali, é um momento de extrema volatilidade, principalmente no dólar né, e nos juros para quem opera a DI. Então, naturalmente, atenção triplicada de compensação, como também o Lucão falou bem, a gente está vendo o um mercado confiante né, nessa questão de, de, vamos dizer assim, uma transição soft na treasury, né, renda fixa americana hoje né, em leve, baixa, 1,48%, ou seja, evidenciando aí que o mercado está calmo em relação... Essa questão do FED. E aí, turma, muita gente perguntando sobre isso, eu me estender um pouco mais nesse tema hoje, Eu acho que é importante entender o seguinte, ah então é dado né, que quando o FED for subir juros, o mercado vai entrar em pânico, a Bolsa vai desmoronar, teremos né, um, um período de seca, vamos dizer assim, difícil para os mercados? Não. Né, o que acontece é o seguinte, ciclos monetários, né, juros altos, juros baixos, etc., fazem parte... Do, do fluxo né, da, do mercado da economia saudável. A grande dúvida é, o Banco Central tem a grande missão né, de conseguir comunicar né, essa transição de maneira soft. Né? Então, que o mercado vá se adaptando com esse cenário de novos juros mais altos, se adaptando com esse cenário de menos estímulos, o que gera grandes quedas, né, como nós vimos no passado em relação ao Banco Central americano, é surpresa. Né? Então, por exemplo, usar o nosso exemplo aqui hoje, né, o cupom em vez de subir 0,75, vai lá e sobe 1,5 hoje, né? não é nenhum né? que existe alguma possibilidade, vai lá e sobe 1,25 ele faz um movimento completamente inesperado pelo mercado então a ideia é, né, se o FED realizar uma ótima comunicação com o mercado e realizando gradualmente essa redução de estímulos, a gente pode ter uma transição soft e a bolsa continua andando, né Lucão?
1: Exatamente, Gerson, acho que só é, mais uma vez trazer esse ponto que o mercado ele sempre ele sempre antecipa os movimentos. Então, só para né, lembrar que o, quando a gente tem aquele evento, muitas vezes a gente tem, quando a gente acontece, quando acontece o evento, acontece o oposto do que o mercado, do que em, em tese, num cenário razoável, seria para aquilo para acontecer. Né? Então, digamos que o, o que pode acontecer até no momento em onde o Fed decidir diminuir, né, anunciar no dia ali o, a, a, a diminuição de, de, de estímulos ou até uma elevação da taxa de juros por lá. O mercado reage positivamente. A gente tem um dia, né? Ali, aquele primeiro momento ali onde o mercado reage diferente do que, em tese, muita gente espera.
0: Boa. Perfeito. E aí, avançando um pouco para vocês aqui na parte né, dos índices, como o mercado está. Então, como já era esperado, o mercado abre naturalmente, totalmente em cima do muro, né, não querendo tomar grandes posições aí até essa decisão. Então, o SP exatamente no 0 a 0, Londres né, 0,1 de alta, na Ásia um pouco mais fraco o mercado, o Japão cai 0,5, China cai 1%, o ETF de emergente cede um pouquinho mais, 0,5 de queda, dólar também de lado, como a gente comentou também, nem sem grandes apostas, e a renda fixa americana cedendo um pouco aí, 1,48, o que é importante, né, o, que é, o que é bom, né, vamos dizer assim, para o nosso câmbio aqui, é uma, uma trade de 10 anos mais contida e abaixo desse 1,50, um patamar, vamos dizer assim, controlado. Lucão, commodities, seguem aí, né? Vimos aí um minério de ferro realizando um pouco hoje, o que derruba as bolsas na Europa, as empresas de mineração na Europa. Então, Anglo American cai 2%, BHP cai 1%, 1% Rio Tinto cai 0,80. Então, um dia de queda no minério de ferro, aí apoiado na China, novamente, né, reiterando essa, esse controle de preços de commodities, alertando para uma alta muito forte, mas em compensação, do outro lado, o petróleo segue firme, né, Lucão?
1: Exatamente, petróleo, mais uma vez, né, para quem. Até falando do Brent um pouquinho, a gente comentou aqui em off, né, muita gente apostava que o Brent não iria chegar a esses patamares, a gente já está falando praticamente ali dos 75 dólares e com uma perspectiva de continuar subindo. A gente não. Por quê? O porquê disso é simples. Uh, a gente vê por exemplo os Estados Unidos hoje né, ou ontem acho que foi ontem Nova York tirando todas as, as restrições em relação ao Covid então você começa a ter de novo turismo você começa a ter uma economia mais aquecida você precisa de mais energia e aí né, o petróleo vamos lembrar é um é um grande vetor nessa é um grande vetor nessa nessa nessa, nessa equação e aí acaba que o petróleo tem uma demanda maior, a oferta, por enquanto, ela continua a mesma. Vamos lembrar, claro, que do, por outro lado, se esses preços começam a atingir valores muito, muito altos, a gente pode ter a OPEP ali né, abrindo um pouco mais a torneira, mas nesse exato momento o cenário
0: é esse. A oferta continua a mesma e a demanda aumentando bastante. Boa, perfeito. Sem contar que isso tem ajudado bastante a Petrobras aqui. né Vemos o papel aí... Numa grande retomada recente, nosso research, apesar de continuar neutro, elevou o preço alvo da companhia, então ficar de olho nisso também. E o que está movimentando o preço hoje do petróleo, dados da indústria dos Estados Unidos mostraram uma queda substancial nos estoques. né Ou seja, foi o que o Lucão falou bem, a economia reabriu, elevou a demanda, a oferta estava constante, já vimos uma queda nos estoques da commodities, queda nos estoques, naturalmente, melhora a dinâmica de preço e deixa positiva essa equação. Então, de novo, mercado misto para commodities, petróleo, é, minério de ferro e metais em queda e petróleo novamente em alta em cima de uma questão mais específica de retomada. aí. E sem contar, né, Lucão, que o, minério, o petróleo veio, né, mas ficou um pouco para trás do minério ainda. Né? Então, por isso Sim. que a gente tem um catch-up aí de espaço para o petróleo seguir. Lucão, tivemos dados aí da China na madrugada, produção industrial aí da, da China 8,8% em maio, né, em linha com as expectativas e vendas no varejo 12,4%, levemente abaixo do esperado. Então, dados aí também sem grandes destaques na, na China nessa madrugada, por isso que o mercado, sem dúvida, está parado de binóculos esperando esse Fed hoje às 15 horas. Né?
1: Exatamente, lá fora a gente vê né todo mundo bem lateralizado, como você falou mais cedo, Uh, Estados Unidos de lado, Europa também de lado, sem né, o que, digamos assim, tem maior amplitude, é a Bolsa Alemã que cai 0,16. Então não tem muita, muita coisa. Todo mundo está de olho no senhor Jerome Powell.
0: Perfeito. Bitcoin, turma. Depois de dois dias de alta, tá? Hoje Bitcoin tem leve baixa, cai 1,7 ali se mantendo próximo dessa zona de 40 mil dólares, né? Ele acho que o Bitcoin criou uma banda aí, vamos dizer assim, entre, entre 30 e 40, onde a gente fala que né, 30 é mais a banda inferior e 40 é a banda superior, então tá negociando ali próximo, desse testando novamente esse 40 mil dólares, ainda apoiado, né? saiu lá dos 33 para o 40 em cima de, de todo um Twitter do Elon Musk no domingo, em relação a um Twitter positivo, em relação ao mercado de criptomoedas como um todo, está favorecendo o Bitcoin, mas hoje... Leve e baixa aí para a criptomoeda. então Brasil. Não está muito diferente, né? Então acho que não bastasse tudo que a gente comentou com vocês aí do Fed, hoje tem Copom aqui no Brasil. A reunião começou ontem, termina hoje com a decisão. Né? A decisão sai pós-mercado, é óbvio, né? Então não tem grandes né, volatilidade é, hoje, vamos dizer assim, não deveriam ter, mas o mercado é óbvio, como o falou, tenta antecipar, faz aposta, procura sinais, procura preços de DI, preços de opções de DI, como o mercado está apostando, não tem jeito. A grande maioria, ainda é claro, aposta numa alta, inclusive a gente aqui no BTG, de 0,75, se ele que vai para 4,25 ao ano, mas ontem, beliscou algumas vezes na curva ali, pessoas apostando em 1% né, de alta. É óbvio que não é, é uma chance muito baixa, ali próximo de 10% na estatística, mas existe. né? Então, acho que o que a gente imagina que é o base case, né, o cenário base nosso, é um 7,5, 0,75 de alta e um tom mais duro. Né? Então, no comunicado, o banco central vai demonstrar mais preocupação com a inflação, vai demonstrar que está mais vigilante a esse indicador, vai tentar, vamos dizer assim, contornar, ancorar as expectativas usando a comunicação além da alta, né, Lucão?
1: Exatamente, está todo mundo de olho aí também, é aquilo, né? Da última vez o mercado apostou em 1%, o Banco Central já tinha falado que ia fazer 0,75%, fez. E agora acho que o mercado meio que entendeu um pouquinho, mas tem sempre né, aquela, aquela, digamos assim, aquela fezinha, né? Claro, a gente tem uma expectativa de crescimento, né, de, de aumento ainda da, da taxa de juros ao longo desse ano, né, com uma projeção bem maior do que a gente tem agora lá para frente. Mas é isso, acho que está, né, digamos assim, tá barato e aí se você acerta, se por algum motivo você tem alguma alguma se você tem uma decisão um de 1%, nesse caso, né, o upside ali para quem de fato apostou nesses 1% é muito interessante, mas é aquilo, né, Gerson? É, tá totalmente fora ali do por enquanto ainda é uma carta fora do baralho ou quase fora do baralho.
0: Boa. Então, a grande expectativa do mercado em cima, acho que é meio parecida lá com, com o Banco Central americano, muito mais no comunicado até do que na decisão, até porque como o Lucão falou bem, na última reunião do Copom, o Banco Central já antecipou que vinha nessa, nessa reunião, então acho que não tivemos mudanças tão substanciais assim para ele, vamos dizer assim, ter que voltar atrás né, no, no, na sua dica, vamos dizer assim, da Selic. A grande dúvida é sobre a manutenção ou retirada daquela mensagem ajuste parcial, né, que é um a mensagem que mostra como está a visão do banco central nessa relação de juros e inflação. Além disso, hoje temos vencimento de opções sobre o índice, né? então um dia de um pouco mais de vol aí para quem opera os futuros, mas só para adicionar aí mais caldo aí nessa nessa volatilidade. Alguns outros destaques também. Né? Ontem né, o presidente Bolsonaro em entrevista né, à, à televisão comentou que o governo prevê um Bolsa família de 300 reais e também nova parcela, né, para prever o novo Bolsa Família e 300 reais aí também nas parcelas do auxílio emergencial. Então, o mercado vai ficar de olho nessa conta, né, vamos dizer assim, já está precificada alguma extensão do auxílio e o novo Bolsa Família, como nós comentamos aqui com o Álvaro ontem, então não devemos ter grandes surpresas em relação a isso aqui. O que é uma pandemia, né, vemos aí média móvel chegando a um milhão de vacinas por dia aplicadas aí. O mercado, é, onde assim, na expectativa que junho seria um mês mais intenso, está se concretizando, né? Exatamente, estamos acelerando. A gente teve aquela queda muito por conta
1: do, da falta de, de matéria-prima, né, Gerson, para fazer as vacinas e tudo mais, então teve uma, uma desaceleração nesse sentido, mas, por outro lado, a gente, quando a gente olha lá, Estados Unidos, aquilo que a gente vem comentando há alguns meses já, né, está acabando por lá, é, e aí? já tem-se uma expectativa de maior número de vacinas por aqui, as coisas vão melhorar, número de vacinação acelerando, é essa questão de maior vacina, maior, mais rápida recuperação aqui no
0: Brasil. Bom, e alguns estados, para reiterar a notícia de ontem, né, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, aí, grandes né, é, estados, estão naturalmente com a visão que até setembro, mais tardar outubro, teria toda a população maior de idade, aí, maior de 18 anos, vacinada. Então, essa é a expectativa de um segundo, um terceiro, um terceiro e um quarto tri, na verdade, muito mais forte da economia com essa recuperação. Infelizmente, dados ainda seguem em patamares elevados no Brasil, ainda de mortes e casos, mas a expectativa, como o Lucão falou, que move o mercado e que isso deve melhorar à frente. O Sário Corporativo, Lucão, temos aí bastante coisa para comentar, por quê? Hoje está previsto o início da votação da MP da Eletrobras. É quase que previsto o início e quase o fim, né? porque naturalmente <risos> o prazo está muito curto, né? o governo precisa caminhar essa semana, senão a natureza caduca, vamos dizer assim, né? essa MP que criou-se tanta expectativa, movimentou tanto o preço do papel, essa semana, hoje é um dia chave, né? um dia que já é mais turbulento no mercado como um todo, e o governo precisa mostrar força aí, para votar a MP Eletrobras no plenário do Senado hoje, tá? O prazo é na próxima terça-feira, dia 22, ou seja, cada hora que passa fica mais angustiante, vamos dizer assim, essa espera. Então vamos ver se o governo consegue hoje ter força para votar isso no plenário e tirar isso né, do caminho e ser mais um marco aí para avançar as pautas, né, Lucão?
1: Exatamente, e estava até olhando aqui quanto que a Eletrobras né, andou ali, andou mais de 70% desde que teve. Né, ali, o, essa questão toda de, digamos assim, de, de fato acontecer, né, porque sempre teve aquela expectativa, hum, vai privatizar, não vai, vai, não vai, vem uma conversa para lá, uma conversa para cá, mas quando começou essa, essa questão toda, a gente teve uma valorização bem interessante, e, e desde o final de fevereiro a gente está falando aí de mais de 70% de, de valorização para o ativo, que, Gerson, mais uma vez voltando àquilo que a gente comentou sobre é, não a questão do fato, né, do, do famoso realiza, sobe na expectativa, realiza no fato, Perfeito. a gente viu o Eletrobras essa semana praticamente lateralizada, semana passada e essa semana praticamente aí na mesma faixa de preços, ali em torno dos R$ 44,00, R$ 45,00 3
0: Boa, na parte de Petrobras Petrobras, tá, o Conselho de Administração autorizou a convocação da Assembleia, que vai eleger oito cargos aí de membros do Conselho, né é, preenchendo novamente esse Conselho, que naturalmente saiu com a antiga presidência. E, Lucão, Mercado de capitais não está parado não, tá? A gestora Capitalis aí do mercado de crédito privado prepara a IPO para o segundo semestre. Então temos aí uma quantidade intensa de IPOs à frente, temos aí alguma agenda com nomes bem conhecidos, ainda a gente não pode comentar porque não está público aí as operações, mas aí provavelmente julho tem a bateria grande de IPOs aí, de grandes companhias que a gente está acostumado a usar elas no dia a dia e conhece amplamente, então fiquem de olho julho parece ser um mês agitado para o mercado de capitais. Vamos ver o que a turma quer saber, Lucão. Gerson, olá, onde olá. como você vê essa informação que a maioria do mercado espera 7,5? Pessoal, que tem dois caminhos. Né? Um na mídia, né? nos jornais, etc., você consegue né, acompanhar, ou em lives como a nossa aqui. Né? Você tem diversas pesquisas com gestores, pesquisas né, de, de, de economistas, etc. Então, basicamente, é consenso de mercado. Né? Você tem, eventualmente uma probabilidade implícita na curva de juros, né? que aí você tem uma, uma estatística mais matemática, mas aí, naturalmente, em encontros como esse nosso aqui, ou na mídia, você consegue perceber consenso em relação a isso. Vamos ver mais o que a turma quer saber? pessoal perguntando da Oi. Tinha algumas notícias da Oi aqui também. A Oi teve uma geração de caixa operacional negativa de 629 milhões em abril, né? mas era em linha né? com a expectativa. A gente continua com a recomendação de compra para a companhia, lá, a turma do Cadu, Gostando aí do case para longo prazo. Turma, baixa alocação e longo prazo. Essa é a receita para hoje, tá? Então, ô, essa ô, é a já. ideia. O
1: pessoal estava falando do EWZ, que de fato, mais cedo, eu tava com eu fico de olho nele aqui, tava Mano. caindo 2%, mas aí acho que era algum, algum, alguma distorção que a gente olha agora, 0,15 só de queda do EWZ, ou seja, o mercado deve abrir mais uma vez lateralizado, a gente tem grandes é, é, um número muito grande de eventos ao longo do dia. A gente falou né, lá fora tem a questão do, do Copom, e um outro ponto, tem Biden e, e Putin se encontrando hoje também, isso mais, um, né, mais uma pimenta nesse caldo. É, a gente tem é, algumas outras é, é, discussões aí no radar, a questão, né, como a gente falou, dos estímulos, tem um número maior de Fed Boys já comentando sobre isso. Então, tem todo um cenário que, que fica à espera dos eventos de hoje, e, e saindo do radar, acho que a gente deve ter uma uma tendência mais bem definida do mercado
0: para os próximos dias, para as próximas semanas. Boa, Walter perguntou aqui, Gerson, essa valorização do petróleo, vai pressionar a inflação? Via de regra, sim, tá? mas acho que naturalmente nós tivemos aí uma queda significativa do câmbio, né? viemos lá do 5,80 para o 5, o que naturalmente também está favorecendo um pouco essa percepção de inflação, tá? mas é um ótimo ponto, Walter. Pela, pela regra, né? A alta das commodities, sim, pressiona né? a nossa, nossa inflação aqui, a elevar. É, Marco perguntou, essa história do Guedes querer tributar os dividendos? É uma história antiga, naturalmente é uma pauta que está bem avançada, né? eu acho que aqui não cria alarde no mercado, eu acho que a gente precisa entender normalmente essa tributação não virá sozinha, terá contrapartidas em outras linhas do balanço, então naturalmente, né? ah, vai tributar dividendos, mas se a gente tiver uma geração maior de dividendos, porque em outras linhas do balanço tivemos mais eficiência, isso não muda no final do dia, então, naturalmente, tem que entender toda a história do que só criar essa visão dos dividendos. Se tem um dividendo de 10, se você aumentar a tributação, os dividendos que era 10 ter virado 15, no net, né, o seu retorno continua o mesmo. Então, e operacionalmente, gerou mais lucro para a companhia. Então, temos que entender toda a reforma tributária, né, e quais são as contrapartidas que serão alocadas. Não acho que o governo quer, em nenhum momento, criar impostos apenas para aumentar a arrecadação e destruir riqueza ou destruir operação. Né? Então, acho que isso é importante para a gente ficar é, de olho. É... Vamos ver mais o que a turma está querendo saber, Lucão?
1: Pessoal comentando aqui sobre né, setores ali, falou do setor de infraestrutura. Acho que é bom entender o seguinte, pessoal. Ontem até fiz essa reflexão com o Álvaro no fechamento de mercado, quando a gente estava comentando sobre é, os índices setoriais. Né? O que aconteceu... Ontem, a gente viu os bancos praticamente carregando o IBOV, né? ou, aliás, não deixando que o IBOV afundasse. Então, a gente, é natural que a gente tenha um, um ciclos aí de setores, dado momentos de economia, dado cenários, e também, é claro, dada a performance desses ativos no ano. O setor de materiais básicos, desde novembro do ano passado, até mais ou menos ali abril desse ano, uh, início de maio, ali final de abril, início de maio, performou muito bem. Então, o que acontece? Né? O pessoal diminui a exposição, volta, né, um exemplo qualquer, você tinha 10% da sua carteira, virou 30%, virou 20%, o que, que você faz? Você tira esse, você diminui essa exposição, vende a sua posição ali e mantém em volta aqueles 10% que você tinha lá atrás. Então, Perfeito. esse tipo de, 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 de estratégia, ou seja, de, de rotação de setor acontece e acontece muito. Aqui a gente está vendo agora finalmente os bancos acordando. é né? Quanto tempo a gente não viu os bancos andando? Tomara que isso continue dessa forma, e que a Bolsa atinja em novos patamares. A gente está falando de 130 mil pontos, já A gente já está há sete, oito dias praticamente nessa mesma região. Ou seja, andamos para caramba e estamos travado nisso. Né?
0: Mas, e, e esse é um ponto interessante para a gente comentar, Lucão. Porque é o seguinte, a, a turma, eventualmente, às vezes, é, qual que é a dinâmica? Né? A gente fica... Ficamos falando de commodities quase um ano. Né? Naturalmente, agora vamos começar a falar de outros setores. Aí é pessoal que entrou mais para esse finalzinho para cá. Agora, pô, já mudaram o call... Pô, comprei um Vale, agora o que eu faço? Pessoal, para a gente entender algumas coisas. O mercado dinâmico, ele tem né, dinâmica rotacional, como o Lucão falou, a gente viveu ali praticamente um ano de alocação full em commodities e, e o papo era, cadê os bancos, cadê o varejo, etc. Agora, naturalmente, a gente deve reduzir um pouco a fala e a posição em cima de commodities, em geral, e aumentar um pouco a fala de bancos e papéis ligados à nossa economia para os próximos meses. Não é que zerou commodity inteiro, vai para o varejo. Agora vai para o varejo e volta para o commodity. Fazem parte, são ciclos do mercado. Né? Então, naturalmente, essa segunda pernada da Bolsa, lá para 140, que seja, 150, vai vir da sua maior parte, provavelmente, de empresas que não andaram nos últimos 12 meses, que levaram a Bolsa dos 100% para 130 130 né? Então, acho que é só para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica. Não é que a gente acorda do dia para a noite e esquece tudo que a gente falou, que o mercado vem mudando, a gente vai se adaptando, e, de novo, o melhor caminho é sempre diversificação. Você vai fazendo ajustes finos na sua alocação. Mas, como o Lucão falou, o pessoal está vendendo o ajuste de commodities e comprando outros papéis. Não é que está zerando o commodity. Está vendendo a alta recente, capturou dentro do portfólio. E aí, Suzano e companhia também devem continuar se recuperando. Lucão, obrigado pela sua parceria de sempre. Turma, super quarta, atenção redobrada. E aí, para isso, é importante seguir a gente lá no Instagram. Então aí, arroba tá no link aí na descrição do vídeo. E arroba lucas.mclaro, também tá na descrição, tá no chat. Boa. Então clica lá, turma, acompanha a gente. Pô, galera ontem postou um monte de tela aí, vocês tomando café, no trabalho, no carro, escutando a gente. Super bacana, super motivador isso pra gente ver aqui esse acompanhamento de vocês. Então continua repostando a gente aí, seguindo, mandando pros amigos, seguindo nosso Instagram. A turma mandou já no chat aí o nosso Insta. Turma, dois segundos, Boa. é um clique no Insta e o follow e a gente se sente aí apoiado por vocês obrigado pela super audiência de todo mundo a gente volta hoje, claro, final do dia live do Copom, 8 horas da noite vocês não podem perder por nada esse acompanhamento nosso, do que, que rolou na decisão o que, que rolou no comunicado, então a gente volta hoje aqui no Youtube, às 8 da noite um abraço turma, e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação